0: 静言股市第六批终生会员招募即将开启，关注我们的微信公众账号“云起时”，获取最及时的招募提醒。加入终生会员，和我们在交易的路上一起奋斗。行到水穷处，坐看云起时。欢迎大家来到静言股市。呃，昨天晚上这个这个就是我们文章搞到后面我也没有弄完哈，然后十点钟的时候振兴说这个就是今天还不发不发了，然后说这个发个文字给大家，就今天我们就不发文章了啊，很抱歉啊，这个呃昨天工作没有完成啊，然后呢昨天呃唐朝老师发了一篇文章。但是我看了之后，也有一些感触吧，跟大家聊一聊啊。聊完之后，我们再聊今天的主题。嗯、呃，唐老师呢发了一篇文章，名字叫《终点起点》啊、呃。这个终点什么意思呢？终点就是，呃，他在雪球的终点啊、呃。以后呢，唐朝老师就不在雪球网上发东西了，然后而且把这个雪球网之前的所有的帖子都清空了。那起点当然就是，呃，那。以此再作为一个新的起点喽，啊，那为什么会从雪球退出来呢？其实很重要的一个问题就在于，呃，就是社交平台这种东西啊，它不像公众号，公众号呢很大程度上是一个呃就是私企的地方，但是公众平台是一个杂乱的地方，所以什么人都有，嗯、啊，然后这个唐老师说啊，说这个。呃，人生最快意的事情就是去见喜欢的人，聊喜欢的事，把时间浪费在喜欢的人身上。但是呢，在雪球待的那么长时间呢，就是有太多时间浪费在了讨厌我的人身上，然后去和别有用心的人针锋相对，啊、呃，然后用垃圾人的语言去对付垃圾人等等的吧。嗯、呃，你比如说现在世界杯啊，然后在各种世界杯的论坛，大家真是相互的骂，相互的这个什么，一个道理的，就是，呃，龙蛇混杂，同时呢，在那种平台上又不需要为自己的言行负责任，啊，所以呢，就是会比较乱一点。呃、在其中呢，唐朝提到一个问题啊，就是他说老唐是凡夫俗子，乐意付出，但是呢，我也想看到回报啊，无论是精神的还是物质的，啊、那么他说，如果说我看到那些 ID 后面，呃，写着。赞赏次数零，赞赏金额零的人，问头几个问题呢，还乐呵呵的回答，连续问的多了心里面难免会想，说你这家伙是不是当我傻逼啊，对吧？其、就、实、是、你就指望着别人不占任何铜臭味啊，完全无私的去分享干货，那那那那，你你这个想法是不是有问题呢？嗯，所以呢，就是。呃，他就提到这个问题，就是说我们这些内容创作者啊，是不是呃也应该或者说有那个资格去要求啊一些回报啊？比如说唐老师会接受一些广告，包括一些 P to P 的广告啊。当然，我跟振兴我们从来没有接过任何广告啊，主要是因为我们这个这个粉丝数量远远比唐老师要低啊。啊，如果我们跟唐老师的粉丝数量一样多，我们会不会接广告？我也不知道啊。啊，但是唐老师接了一些 P2P 的广告，啊，很多人也骂他，啊，这个这个也让这个唐老师很不爽。就是就是对于这个内容创作者来说其实是耗费了很大的时间和精力去做内容创作和内容分享的。在这个里面呢，他其实是。呃，有两个过程，这两个过程都很麻烦。就我个人的感觉啊，两个过程都很麻烦。第一个过程呢，就是，呃，就是内容的形成，啊,啊也就是说你一些想法、一些观点、一些逻辑形成了。第二个呢，就是内容的表达，也就是说我的这个观点、想法、逻辑，我要把它表达出来，这两个其实都不容易。那对于做投资来讲，内容的形成，首先你有自己的充分的投资经验，其次呢，呃，你可能需要广阔的去阅读或者广阔的去看行情。那对于唐老师来说呢，他主要是，呃，这个做做财报分析、财务分析啊，所以他需要大量广泛的去阅读财报。大家，我我不知道有没有人买过年报啊，就是你到淘宝上是可以去去买的，或者是跟我一样哈。你你到那个官网上下载一份年报，然后到淘宝上让人给你打印成书，每一份年报几百页是很正常的，啊，那他每分析一家企业就需要去研究一份好几百页的年报，所以内容的形成是非常不容易的。但与此同时呢，内容的表达也很不容易。大家可能会觉得，那你心里面有你说出来不就完了吗？但是自己可以尝试一下。啊，或者说你回过头来你去想，我们每个人写作能力最强的时候可能是高三的时候，因为那个时候我们专门去训练写作文，但是那个时候有几个人能把高考作文写好啊？嗯，那内容的表达也是一个问题。嗯、呃，我呢，以前的时候就是每天一篇文章我也写得出来，我现在我也不知道为什么写文章越多对自己的要求越高，每一篇文章我都反复的去读一下，啊，就是呃流畅不流畅啊，啊，然后这个。呃，语言上有没有什么问题啊，或者怎么样的？嗯，这里面呢，既包括咱们自己的文章，也包括就是一些读书节目的文章。比如说，我举个例子啊，就是呃，前两天给孩子写这个稿子的时候，这一句话，呃，说从今天开始，我们就要跟大家聊一个重要的话题那就是我们要怎么做才能赚到钱。这一句话一开始是吉雅今天最关心的就是这个问题。你听着是不是有点绕啊？吉雅今天最关心的就是这个问题，所以呢，就是一开始写出来就是这样的，然后后来反复的读了之后觉得绕，就改成了今天吉雅最关心的就是这个问题，就这么一个非常微乎其微的调整，但是呢，就是顺嘴一些。这个这个其实可能听众也好，观众也好，就是看文章的人或者看视频的人可能根本就在意不到，但是呢，你作为一个内容创作者，你是非常在意的。就是你知道，如果把今天放后面是不顺嘴的，所以这种情况下呢，就是无论是内容的形成还是内容的表达，其实都是都是有一定难度的，嗯，所以我看到唐老师这篇文章，我是有一种感同身受的感觉，啊，当然我们这个一直没有接过广告啊，然后我们也一直没有开赞赏，嗯、啊，但是呢，呃，所以就是说大家这个这个也没有什么物质上给我们有什么物质上的关系哈。呃，但是呢，我看了这篇文章，确实是也是很有感受。我跟真心聊了一下，真心说：“呢，我们把赞赏也开了吧。就”就真真心昨天晚上，这个把赞赏也开了。嗯，但是我我觉得开不开赞赏这个不重要，重要的是我想跟大家聊的一点是什么呢？就是交易它跟其他的内容创作还不一样，还不一样，还有一个天大的区别。什么天大的区别呢？就是对于。做其他的事情哈，其他的事情啊。那么内容创作者，呃，这个免费发布啊，然后呢，嗯，你免费看，这个没有问题，嗯，就是呃，你的感官和其他人，也就是那些付费的人是一样的。这是其他的哪些内容创作？你比如说，你去看。呃，罗振宇老师的节目，那、啊、当然现在他不做了哈。但比如说你去看罗老师的节目的话，啊，你无论是有没有在这个罗老师的呃书店里面买过书或者什么的，你去看逻辑思维，你感受是一样的，但是交易不同。啊、交易是交易是必然需要你付出的。啊、那当然我指的。不是这个呃赞赏或者是其他的这个相关的钱，嗯、呃，而是呃专注力，而是专注力。你比如说罗振宇老师的节目，你就随便看看就 OK， 随便看看就可以了。但是唐朝老师的文章，那就需要非常认真的、非常专注的去看、呃。这是唐老师今这个过去历历年的收益。嗯，非非常好的收益率，啊，当然在牛市里面跑输给很多的交易者，但是呢，纵跨牛熊市的时候，我们能看到，就是牛逼的交易者就是牛逼的交易者，所以对于我们来说呢，就是像这样的交易记录，像这样的他的观点，你只有一个很好的专注力啊，你才能够去吸收到，泛泛的看一下。没有用的，但是当你有一个很好的专注力去跟唐老师去互动的时候，可能你忍不住的就会去赞赏，因为啊太好了，就是你真的沉浸到其中的时候，那就太好了。泛泛的看完那就是泛泛的看完了，包括前面那个风山水起老师的那个呃周报，呃为什么打印出来呢？就是要沉浸进去，你得先假设我对这个东西。完全不懂，我却要学别人的东西，要有那个空杯心理，然后再去学，专注的去学。但当有这个专注力的时候，可能就是赞赏也好，或者是这个支持唐老师的广告也好，都是很自然而然的事情。他们做内容的这个，因为内容赚到一点钱是很自然的事情。但是由此的一个反面是什么呢？就是反过来。交易的学习，如果没有主动的付出，当然，这个付出还不不是说赞赏或者那点钱，而是说专注力。反过来，如果交易的学习没有主动的付出，那么你会怎么样呢？你比如说你，你你看逻辑思维，呃，然后呢，你就泛泛而谈的看过去了，啊，就是一期节目四十来分钟，就浪费四十多分钟而已，无所谓。但是做交易的学习，如果说你是泛泛的看，你没有一个专注力，没有这种在专注力上的主动的付出，没有一个很好的学习的过程，那么这个时候呢，实际上你还是会有付出的，实际上还是会有付出。付出什么呢？答案是付出亏损。啊，答案是付出亏损。所以这个李笑来有一有一个观点。啊，我忘了在哪篇文章里面的了。李老师就有一个什么观点呢？他说，投资是这个世界上最公平的事情。嗯，他永远在奖励那些主动的学习者，啊，也就是那些去付出专注力，啊，去真的跟作者沉浸到一起去的那些学习者。但是对于那些，就是就是现在大家都比较喜欢用这个词儿啊，但是我从来没有用过。呃，我我不太喜欢这个词儿，啊，但是这个这个罗老师，呃，那那那个李笑来老师也使用了这个词儿，就是对于那些巨婴，就是总想着这些呃内容创作者免费的去提供什么干货啊，然后呢，这个发一篇文章好像不怎么自己不怎么认可，就是说你这都都不是干货啊，这你要写的干嘛呀？这又不是干货，嗯、啊，然后呢发一篇文章自己认可。就是，哎，这篇才是干货。那对于这样的人来说呢，投资市场最公平的就是让他们亏损，让他们亏损，啊、呃，这是投资市场最公平的一件事情。所以呢，就是我跟大家聊这个话题啊，首先一方面呢，就是我我很认可唐朝老师的这个这个观念和他的举措啊、呃，并且跟他有感同身受的感觉。另外一个呢，就是。呃，在这里面呢，我希望跟大家强调一个，就是学习啊，投资的学习和泛泛的那个、那个、那种、那种自媒体是不一样的。啊，你无论是逻辑思维也好，还是呃什么这个小说也好，还是什么这这个是，就是我我我我我不是说那些节目不好，那些节目我也看，我也很喜欢，但是。投资的学习跟他们是不一样的，那个你泛泛的看了，然后再怎么样都无所谓。但是投资的学习是必须要付出，必须要有付出。付出什么呢？就是付出你的专注力啊，不是付出那个打赏哈。但是当你真的投入到这个唐老师的文章里面，你可能忍不住的会给他打赏啊，包括我也是这样，对吧？我也是这样啊，忍不住的去给他打赏，写的太好了。但是那个那个不是重要的，重要的是你要付出专注力。对于投资的学习，你不付出专注力，就不是说你泛泛的看逻辑思维，浪费个几十分钟的时间而已，你会浪费你的金钱。所以投资这个事情就是你要么做好，要么不要做，它跟别的任何事情都不一样，要么做好，要么不要做。嗯、今天呢，我们聊这个话题就是怎么判断一个股票强。啊、呃，尤其是呢，怎么样判断一个股票由强转弱、由弱转强，啊，这这这些内容，那么这个内容我我我很容易就能够想到，就是大家会说啊，今天讲的是干货，但其实不是。当你这么想的时候就错了，你不要老盯着，就是你觉得那些干货啊，什么具体的怎么选股啊、买卖点呀、啊、什么，其实这些不是最重要的。就是你老盯着你认为的这些干货的时候，其实你可能就跑偏了。那你说在市场上真正重要的、最重要的是什么呢？我我个人的观点就是，最真正重要的、最重要的还是我们形成整体的市场认知，就是我们知道现在市场是什么样，然后呢，在这样的市场里面我要怎么去做，然后我要怎么去做好它，这个对于我们来说才是真正重要的。你把这个问题给处理好了，你才能无往而不利。嗯，你判断好了，你说选股有点不到位，又能怎么样呢？赚多赚少的事情，买卖点不到位怎么样呢？赚多赚少的事情。所以你觉得是干货的东西，其实真的未必是干货。那你说，那这种情况下我怎么办呢？怎么办？很简单啊，就是好好的把所有的这些内容梳理清楚，啊，好好的把一个知识框架建立起来。啊，包括你，比如说你，假如说啊，你同时看唐朝老师的公众号和我们的公众号，那么这两个知识框架怎么样去结合？啊，这是重要的部分，这是重要的内容。嗯，那你说什么时候唐朝老师发他的投资组合了？这叫干货，我可以跟着买了，这不扯淡吗？对吧？他那一篇一篇的分析文章，然后在那分析文章里面所透露出来的对于一家企业的分析逻辑。这个才是真正的重要的东西啊！当你对一家企业的逻辑分析的清楚了之后，你说你买贵点、买贱一点、买早一点、买晚一点，这不无所谓嘛，对吧？所以你要知道什么是真正的干货，然后一定要付出足够的专注力，一定要付出足够的专注力，呃，在整体的知识框架的建立上，而不是简简单单的，就是说这些。啊，你认为重要的这些什么买卖点啦，或者什么的这些东西上，好吧，我给大家的一个建议啊，给大家一个建议。呃，先炒完这些东西呢，我们跟大家聊聊这个大家自认为的干货了哈。嗯，我们今天聊一个话题呢，就是关于怎么判断个股的强弱，主要是跟大盘对比。我昨天跟大家说过哈，就是。当我们去做选股、做这种对比的时候呢，可能我们呃比较重要的就是我去看那个呃日线的情况，我去看什么的情况，这个当然非常重要，这个毫无疑问是最重要的部分。但是呢，当你使用这种方式去训练的时候，它是不够的啊、呃，它是不够的。你比如说最近这个行情，我需要买什么股票呢？你比如说哈，最近的这个走势，买超图软件这个是没有问题的，当然现在已经过了买点了哈。就过了买点了，然后我可以，呃，这个这个，呃，就是买超多软件这个是没有问题的。那为什么买超多软件没有问题呢？因为它比大盘强啊、呃。首先呢，上下没有破前低；其次呢，它整个下跌的幅度啊、呃、也非常的小，百分之二十三的下跌幅度，在大盘暴跌的情况下，这是一个很小的下跌幅度了。好，这是一个可以买的一个一个一个股票。那为什么这个可以买呢？啊、呃，因为它比大盘强，对吧？啊，那好，那我就这个做了这么一个判断。做了这个判断之后呢，我就需要用我的钱去验证我的判断，然后呢，我就买了这只股票。然后过了一段时间，我验证得到结论了，啊，这股票确实比大盘强啊，我的这个方法没有问题。在这种情况下呢，就是首先一个呢，就是你需要投钱；其次一个呢，你需要耗大量的时间才能够获得这一次经验，所以这个效率不高。效率比较高的是什么呢？看分时图，每天看分时图。你在分时图里面，呃，纳入到各种各样的个股，什么样的都有啊。你看这个退市基恩，我都把它给弄过来了啊。退市基恩这两天开板之后，也是遵循着那个那个前面一字板跌停的股票比较强的啊这个逻辑啊。中兴通讯也是这个逻辑啊。然后这些股票都拿过来，每天拿过来看，每天拿过来看，在分时图里面去判断，这个个股的分时图是不是比大盘强？我是不是可以通过分时图去买它？啊，当然你说我做这种判断，我跟这个呃日线是一样的吗？是一样的，你不信你去试试啊，它跟日线是一样的，好吧？就是通过分时图去做这种判断，去做这种练习，啊、呃，判断个股强弱的这种练习，这个效率是特别高的，因为你很快的、很容易的就积累了大量的就是相关的经验，嗯，那么当你能够判断好哪个股票比大盘更强的时候，你就可以在大盘走出来买点的情况下呢，那么你就可以去买这一只股票去，明白吧？啊、呃，这样的话呢，就是呃。在分时图里面这么做，啊，然后呢，帮助自己积累经验。当然，这方面的经验积累多了之后呢，你也可以去做，拿着这个思路去做超短。一会儿我再跟大家聊一下这个东西，拿着做超短怎么做啊？啊，好，咱们首先来看啊，在分时图里面判断强弱是怎么判断的？我们通过判断强弱怎么判断？我们通过什么来聊呢？我们通过强弱的这种变化来聊。啊，在一个强弱的变化过程中，你就能够发现啊，怎么样去判断强弱了。比如说，东方雨虹这只股票，在这是昨天我们截图的啊，我们昨天留的作业，但是没有一个人回复我。你说就整天等着我去给答案，你觉得有意义吗？对吧？啊，当然，反正我无所谓啊。然后对于这个走势呢，东方永红本来是强于大盘的，明显强于大盘的，对吧？啊，大盘是在呃这个昨天的收盘价下方，它是在昨天的收盘价上方，所以东方永红一开始是强于大盘的。但是到后面呢，东方永红开始比大盘弱了，啊，它跑到大盘下面去了。这个过程发生了什么？最重要的是，我们一开始判断东方永红比大盘强是没有问题的，但是当我们做出来这个判断之后，我们怎么样才能够？在这个过程中不去买它，这个是真正重要的问题。否则的话，你买了它你就被套了。那我怎么样去判断一只股票由强转弱呢？啊，怎么样去避免在它由强转弱的过程中我去买它呢？这里首先我们要去理解，就是我们买入的条件。我们买入的条件、啊，呃主要是有三个。哪三个买入的条件呢？第一，下跌买，一定是某一个级别的下跌去买，啊，你比如说对于呃日内的这个下跌来说，这是下上下上下上，啊，当然这个上比较漫长，下，啊，这是日内的很短的这种上下上下上下这样的一个变化。那么这是第一个，我们一定是下跌买的。第二个是什么呢？比大盘强我才买啊，这个很容易理解啊。第三个，个股强势延续我才买，也就是个股应该是一个强势延续的上涨我才去买。这三个后边两个都很容易理解哈、啊，这是我们三个买入的条件。当给出这三个买入条件之后，你就会发现了。首先，我们解决一个问题，就是东方永红在它表面上看比大盘强的时候，我们怎么样才能够不买它呢？其实我们很容易就能做到不买它。为什么？因为你有没有发现，尽管它在大盘上面比大盘强，但是呢，你看，首先大盘每一次下跌创新低的时候，它也下跌创新低了，这说明什么呢？这说明强势并没有一个很好的延续。这第一点。第二点，在大盘每一次下跌的时候，它的下跌幅度是比大盘的下跌幅度要大的，这说明什么？没有一个很强的趋势的延续，明白了吧？明白了哈。这样的话呢，首先第一个就是我们就能够避免在表面上看这只股票比大盘强的情况下，盲目的买进去；第二个呢，我们就能够及时的判断出来，这个个股有可能由强转弱。啊，当然，你说我我做空不做空是另外一回事但是这个股票可能不能买了，可能不能买了。记一下这些要点，记一下这些要点，这些要点在呃这个分时图上能用，在这个这个短线操作、波段操作上也能用。我们来看一下短线操作以及波段操作怎么去使用。这个方式，我们拿贵州茅台举例子吧，好吧？啊，我们拿这种比较典型的这个这个牛逼的股票来举例子，我们来看一下，叠加一下沪深三百吧。好，当我们叠加一下沪深三百之后呢，然后我们会发现，就是假如说啊，假如说我是一个做短线的。首先，我是下跌买，那下跌买是一个什么样的下跌去买呢？因为你是做短线的，所以你的所谓的下跌买就是出绿柱的时候去买，这是一个你这个级别的下跌。那我就要去看啊，在我这个级别的下跌上，这个下跌买的时候，在这个下跌的时候，它是不是满足两个条件？第一个呢，它比大盘要强，跌不动；第二个呢，是什么？它自己的走势也是一个强势延续的走势。是不是符合？嗯，你比如说这个上涨回落，它是不是比大盘强？啊，这个上涨回落它是不是比大盘强、啊？它,它自己是不是一个明显的上涨的走势？一般情况来说，波段要幅度要小于 10% 之呃，不是波段要小于 20% 短线最好能小于呃 10% 甚至是 8%。它这个幅度只有 3% 非常非常小的幅度。个股来讲，它自己的走势是非常强势的，在延续的。从大盘跟大盘的对比的角度来说，我们来看哈。首先一个，它跟大盘的这个跌幅差不了太多。其次一个，重点看啊，重点啊来了啊，重点看啊，在这儿，在这一根 K 线，这一根啊，注意这一根 K 线， 2 0 1 7年3月2号这一根 K 线。收盘的时候，你基本上可以判断这个股票可以买了。为什么？因为大盘是下跌的，但是个股是上涨的。个股总体上是上涨的，但大盘是下跌的，可以去买它了。嗯。然后后面它就先于大盘结束了回调，先于大盘结束了回调，大盘还在回调的过程中，它整个回调就已经结束了。啊，当然，如果说你说我后知后觉，我发现不了怎么办呢？发现不了没关系啊，你等大盘在这儿，你注意看看、啊，大盘在这儿还在，还在回调过程中呢啊，大盘在这儿还在跌着的，你在这个地方，在这个平台上去买，啊，你在这个平台上去买，在这个平台上去买，你后面短线啊，还是后面还是有一波涨幅的，这是短线的一个判断，嗯，然后至于说后边这些。呃，也都可以类似的去做判断。这一波短线，首先从个股的角度，短线这一波的跌幅百分之七不到百分之十，啊，个股的角度是一个非非常强的延续。从跟大盘对比的角度，看到没有？大盘是咔咔咔咔咔，看到没有？一直是往下的，但个股基本上是横着的，基本上是横着的，在这个区间里面。看到没有，大盘是往下的，个股基本是横着的，很明显这个个股是可以做的。但注意看了啊，注意看，这一次短线回调能不能做？当然事后看这一波短线回调也涨起来了哈，事后看也涨起来了，能不能做？其实不太好做，为什么呢？首先从个股的角度，回撤幅度到了百分之十五，对于短线回调来说太大了。其次呢？个股跟大盘对比的角度，它两个回撤并不在同一个时间段，但是个股的回撤幅度很明显比较大，很明显比较大。所以对于这一波短线回调，你做短线就要比较小心一些，呃，宁愿等到后面市场更好的确认一下。怎么样讲更好的确认呢？你看，宁愿等到后面市场在这儿，注意看啊，下来比大盘更弱，大盘跌了没多少，然后大盘有一个上来。下来的过程，我也有一个上来下来的过程，我这个就比较比比比大盘强了。宁愿在这个后边去做一波短线，啊，在这个过程中是不能做的，是不能做的，就比大盘要弱，啊，这是短线。当然，短线我们知道操作难度比较大，我反复的跟大家说，短线的操作难度比较大。我们来看波段，波段这才是真正的精华啊，波段才是真正的赚钱的一个一个一个地方。我们来看对于波段的这个这个情况，看到没有？茅台第一次波段能买的时候，注意，大盘创了新低的，茅台没有创新低，明显的比它强。从个股本身的情况来说，涨跌幅度 16% 不到 20% 非常非常好的买入机会啊！当然你看不到是你的事儿啊，当然它是一个非常好的买入机会。所这就是像这样的情况，就是非常好的这种机会。嗯、呃，这一波波段回调，大盘跟茅台并不是很好的一个同步。嗯、呃，当然，茅台的这一波回调也不到百分之二十，百分之十三的这样的一个情况。但是我们来看最近的情况，就很多人啊，他就是他的记忆呢，就属于什么呢？就属于是老是慢一拍。很多人是是是这样，老是慢一拍。怎么讲老是慢一拍呢？就是，呃，茅台涨这么多不敢买。呃，开始跌了，我敢买了。你、嗯、这慢一拍，这不行。你看，在这一波下跌的时候，实际上茅台的跌幅是非常深的。茅台这个跌幅是非常深的，啊、嗯，首先跟大盘比是非常深的，就是你可以去判断它有可能由弱转强了，呃，由强转弱了。其次呢，这个下跌幅度一开始还好，百分之十七，到后面就到百分之二十了，到后面就到百分之二十了，就是就后面就。这一波回撤操作价值就很低了，当然你说你要去做也不会亏损啊，你要去做也不会亏损，它后面也有一波涨幅，不会亏损，但是意义已经很小了。那至于说最近这一波下跌，那就更没有什么意义了。然后像格力电器这些企业，你都可以好好的去分析一下啊，然后怎么样能够去判断它这个这个由强转弱的过程，你仔细看就能明白。仔细看，你就能明白。就从波段的角度啊，短线咱们就不再看了哈。仔细看，你就能明白什么呢？你看这个波段下跌，跟这个波段下跌，你觉得它俩是一样的吗？对吧？你觉得它俩是一样的吗？昨天我我昨天这个呃，跟跟跟跟朋友聊天啊，有个朋友跟我讲说，现在他妈格力领跌，嗯，真受不了。我说格力其实还没怎么领跌。你看一看小天鹅，你看一看小天鹅，小天鹅这一波下跌跌成什么样了？居然有一跌停，你能想象吗？小天鹅有一跌停，但是呢，你看一下小天鹅长期的这个走势啊。当你看了之后，你就会觉得，这样的波段下跌，跟这样的波段下跌，你觉得它能是一回事吗？对吧？很明显，很明显，啊，所以呢，从这个意义上来讲，就是判断股票由强转弱，我们有一个天大的优势，就是我们是下跌买。当我们下跌买的时候，我们就能看出来这个个股它的情况已经发生了变化、啊，所以呢，在日内判断里面也是一样啊，因为你要等一个下跌啊，你一下跌你就发现了一个重大的变化，那由弱转强呢？也是类似的，啊，由弱转强也是类似的，因为你是下跌买，下跌买这个咱们就不重复了哈，因为你是下跌买，所以这种情况下你会看下上下，啊，然后小陈哥姐啊，注意看啊，下上下，远远的比大盘要弱，对不对？这个结论百分之百的吧，远远的比大盘要弱啊，然后上下。然后注意啊，上下看到问题了吧？看到问题了吧？大盘很明显有一个杀跌，但是呢，它已经跌不动了。这一盘大呃，在这儿大盘跌得越狠越好，大盘跌得越狠，它跌不动越说明问题。嗯，跌得越狠，它跌不动越说明问题。所以由弱转强了，由弱转强了。所以你看，为什么要下跌买？下跌买你的优势太大了。但你说你这太短了，你这日内里边都是都是日内的短线了，对吧？即便是日内啊，即便是这个这个分时图的判断，你也是判断的是这种，就是下上下这种特别小的判断。啊，那你给我整个大的判断它有用吗？对吧？你这叫短线，对不对？那波段它有用吗？哎，我们呢就跟大家举一个波段的例子。我通过波段的例子来跟大家说一个道理是什么呢？就是做超短怎么做？啊，当然这个可能会误导大家啊，就是如果你有心做超短，它怎么做？但在这里我强调一下，就是做超短呢，我实在是做不了诸如打板之类的。我能做的超短还是比较稳健的超短啊！注意看啊，我在这儿是不是应该敲着桌子说干货？但是我真的很讨厌“干货”这个词儿啊，因为每一期节目、每一篇文章都是每一位内容创作者非常用心的去创作出来的。我们，我，我跟唐老师，我们这种人又不是那种博眼球的人，对吧？啊，世界杯这么长时间了，我也没写一篇关于世界杯的文章。呃，尽管我我我其实挺想跟大家聊一聊赌球那些东西的，就是我们都不是都不是这种人，我们都是非常用心的去做那些能能跨越时空的，就是有价值的东西的。所以我真的很讨厌“干货”这个词因为我觉得我的每一期节目都是干货。注意看啊，日内的波段，对不对？日内的波段，看到没有？第二段暴跌，看到没有？个股注意看啊，个股下来上下，看到吗？发现什么情况？没有破前低，对不对？没有破前低，怎么样？买对不对？买。所以如果说你做超短，假如说你做超短，你也做不了打板啊，跟我类似啊。那么你可以跟我一样，就是。找一大堆股票放备选股，备选股我就不给不给大家看了哈，啊，放备选股，放到备选股之后呢，那么你每天在大盘走出来这种买点的时候，大盘在这儿有一个买点啊，当然你说我怎么知道大盘有一个买点呢？很简单，日内的短线基本上对应于一分钟，日内的波段基本上对应于五分钟，这个地方有一个。就是长论叫背驰的走势下来，一中枢下来，很明显的一个买点，对吧？明显的一个买点。然后呢，当你发现了有这么一个买点之后呢，你就可以到你所有的备选股里面，因为你找备选股一定不是乱找的，明白吗？你那个备选股一定是有道理的，啊，一定是找近期的强势股或什么的。那海特高新呢，我之前。跟大家说过，我做过它哈。然后海德高新呢，它就是近期的比较强势的板块里边的，所以你就可以找到它，然后你就可以在这个地方买进了。一分钟图上注意看买点，看到没有？肚脐眼看也能看见，这是一个买点，对不对？然后做一个超短，嗯，当天有 6% 的收益。然后今天是一个低开啊，假如说你今天开盘价直接出。也有百分之六的收益，最终也有百分之六的收益。说清楚了吗？就这么做超短，就这么简单。然后你通过这种练习，你不是为了做超短的。你如果真的是为了做超短的，你就去研究什么呃那个那个那个叫什么打板啊或者什么的，那比这靠谱啊、呃。所以你做这个练习不是为了做超短的，你做这个练习是为了什么呢？是为了深入的理解怎么去判断个股跟大盘谁强谁弱的，一定要能够深入的去理解。你要能够知道每天是二强还是八强，市场风格什么样，我怎么样去找到一个比大盘强的个股，我怎么去买它？你要能够去理解这些东西。嗯，这是你的任务我。我我个人哈，我个人其实很不喜欢一个说法。当然，很多的价值投资者是这么讲啊，当然，但是我个人很不喜欢，就是跟市场保持距离。我我我我我我我非常不喜欢这个提法。我我觉得投资者不应该跟市场保持距离，投投资者应该在市场里边。有些时候你会发现，就是市场跟你想的不太一样了。市场有些时候会变，变得不再是你记忆中的那个样子。如果你跟市场保持距离的话。你会你会发现，有些时候市场会变得不不再是你想象中的那个样子了，啊、呃，这还是很令人伤感的。啊、呃，我们举一个简单的例子啊，就是呃，那个北京文化，北京文化这只股票，嗯、呃，然后呢，它涨了，涨呢两个原因，第一个呢就是大股东呃承诺要增持，第二个呢就是。呃，有一个片子是跟他们有关系，叫我不是药神啊。这个片子估计能报15到20亿的票房，一个二 D 的一个低成本电影啊，报15到20亿票房的话，它的净利润一下子就几个亿啊。所以呢，就是连续拉了两个涨停。我今天早晨看到今天的这个开盘价的时候，其实我不喜欢，我不喜欢这样的走势，我不喜欢这样的市场。就是现在这个市场太，你看跟跟大家对照一下，这个是《战狼》上映的时候，这个是《战狼》上《战狼二》上映的时候，《战狼二》五十多个亿的票房，最终的走势也就这样，也没有说像现在似的这么，对吧？这么不讲理，嗯。然后他这拉升的时候，第一天并没有去封那个涨停，然后第二天也没有去封那个涨停。然后后面才封了两个涨停，然后后面马上就有回调，然后再拉一个涨停，啊，因为这个这个呃，然后整个上涨结束，就这这是《战狼二》导致的。即便是《战狼二》那种五十亿的票房，最终也是比较温和的，相对来说。但是你看现在的市场，有点什么可以炒的，动不动的就涨停涨停涨停，其实我不喜欢，啊，我喜欢市场能比较温和一点，啊。你搞的市场里面都是小城科技这样的股票，就是涨停涨停涨停涨停，然后结束了，然后没了，有意义吗？有意思吗？对吧？啊，红川智慧，然后连续的涨停之后就什么都没有了，一地鸡毛，对投资者有什么意义？对企业有什么意义？没什么意义，我不喜欢。但是你喜欢不喜欢？市场就这样的，他跟你喜欢不喜欢有什么关系呢？对吧？市场就这样的，市场是这样的，你得理解它，嗯、啊，你得知道它是这样的，你得去理解它。你可以说我不参与，啊，你市场是这样的，我不参与，我我我我我不搭理你，可以没关系，啊，但是你得知道，你得理解。退市基因为为什么涨停啊？它可不是只有一个涨停啊，它这是涨停的，然后回调了几天，昨天上涨，今天又涨停的。为什么会涨停啊？其实很明显的，这个跟跟跟那个什么，呃，徐翔那个故事是有关系的，然后跟最近的这个超跌股的这个反抽的这个炒作是有关系的。但是你能想象吗？马上它就要结束了，七月十号，马上它就要结束上市了，然后有人去拉它涨停。放到以前的市场你没法想象，但是它真实发生了，市场就这样的。你可以不去做它，你可以不去搭理它，但是你得知道它是这样的。所以我我不太喜欢那个观点，就是我们要跟市场保持距离。我觉得我们应该要关注市场，我们要知道市场是什么样。嗯、当然你说我就是深刻研究企业，然后我就按照企业去买，那个没关系。你像风生水起那老师。买那个航天信息，对吧？买了航天信息，然后就是一直持有着，啊，一直持有，一直持有，啊，持有了很长时间，啊，这样都都都都可以的，就是说各有各的做法都可以的。但是关键的在于，就是如果说你又是一个技术面的做法，你又不去关心市场，你又被忽悠着要跟市场有一定的距离，那就有问题了。就更好的去理解市场。你要知道市场发生了什么，你要知道市场发生了什么，你要知道，比如说海德高新昨天涨，它为什么涨？它怎么能涨呢？如果是我，我我去买它，我能在哪儿买？我为什么去买？你可能不去做这种交易啊。在这我顺便说一下，就是风生水起，他也做过超短，就今天买明天卖这种超短，他也做。为什么呢？就我知道这个市场是什么样。在零七年嘛，零七年，嗯、呃，然后他做了很长时间的超短，就是我要知道这个市场长什么样。这个说实话，一开始看他的那个，一开始看他的那个那个，就这个，呃，就是他的周报，我觉得我收获不是那么大，越往后看收获觉得越大，嗯、呃，而且有很多，呃，我我也比较认可的部分。我不是鼓励大家去做超短，所以我一上来就是说，我担心会给大家一个误导。呃，恰恰相反，我希望大家都去做波段，我希望我们所有人都去做波段。我我不希望大家都去去做超短，我希望大家做波段。嗯、呃。但是呢，就是你得去练习，你得通过这个去练习，你得通过这个知道就是市场的这种强弱变化，你得知道我怎么样去对市场做判断。所以分时图是我们一个非常重要的工具，一个非常重要的干什么的工具啊？学习的工具。你能理解了分时图里边的短线的涨跌和波段涨跌的对比，你就能够理解日线里面的分时图的涨跌和呃，你就能够日呃理解日线里面的短线涨跌和波段涨跌跟大盘的对比。你能把这个理解好了，你就能够找到好股票。所以，如果说有兴趣的话，拿着分时图去开始做练习，你拿着一些股票，你自己积累的股票，或者说随便什么样的股票，拿着它去做判断。你说这儿是个买点，这儿是个卖点。这个股票比大盘要弱，而且明显的比大盘要弱。嗯，我可以去卖它。这个股票也比大盘要弱，但它拉升的时候比大盘强。嗯，拉升的时候比大盘强。大盘顶部在降，但是它顶部在抬，所以尽管它比大盘弱，但是我不能去控它，不能去卖它。你能不能理解？它俩是一个板块的，啊，超图软件和海得高新是一个板块的。你如果能理解，那么对于你在日线上选股票，它就起到了一定的作用，它又有一定新的帮助。嗯，然后昨天金石东方有一段。你看它前面其实并不比大盘强，那个波段下、波段上、波段下，它是破了前低的，并不明显的比大盘强。但这一段中间这一段时间，这整整半个小时的时间，让你有半个小时的时间能够去思考。从一点半到两点，我们来看大盘一点半到两点发生了什么，看到没有？一点半到两点，大盘是这样的。而它是这样的，也就是说，如果做个超短的话，可能26去买它，是有这个机会的。你可以不做，但是你不能不看见这个机会。嗯，你26去买它，今天开盘二十不到二十七，一块钱，一块钱的利润。我再强调一下，我并不鼓励大家去做这种交易，但是我鼓励大家去看。嗯，你不做这个我支持啊，我也不希望你做。但是如果你不看的话，你通过什么去积累经验呢？对吧？我昨天给大家布置了这个作业，大家经常讲啊，你布置一些作业什么的。然后我昨天给大家布置了这个作业，没有一个人回复，一个都没有。那你就指望着通过我给你讲，然后去，呃，让你得到进步吗？我们马上就要发这个，呃，下一次的会员了，然后，呃，因为我们今年这个直播结束了，当然我跟振兴我们现在还没有定是，呃，就是，呃，元旦，也就是阳历年直播结束了就不做了，还是农历年，啊、呃，总之就是今年。这个这个直播，呃，今年过去，我们这个早晨的直播我们就暂停了，嗯、呃，在这种情况下呢，大家可能会觉得，哦，那你直播暂停了，主要是去服务会员去了，那、呃、我去买个会员什么的。但是我想跟大家强调两点，第一点就是买，如果你自己不去付出那个专注力去学习，啊、呃，在我去跟大家去付出的情况下，我去给你布置作业，我去第二天再给你讲的情况下，你居然不搭理我，啊、呃。当然这个无所谓啊，因为我没有损失啊。在这种情况下，其实买不买会员解决不了你的问题。很多人都问我说，我是一个新手，适合买会员吗？呃、啊，我然后也有很多人问我说，这个呃，我有什么什么问题，这个买会员能解决吗？我都跟他们讲，跟新手没关系。啊，你如果说是一个专注于去学习的话呢？那么会员的内容以及呢这个会员节目的展开，包括线下的一些活动，有助于你更好的学习。如果说呢你不是去学习的一个人，那么会员跟你其实并没有太大的意义。这是第一点。第二点就是我们现在不做，以后永远也不会给会员推股票、分析行情，诸如此类的，永远都不会。所以如果你说啊我加个老师的会员，我是是推股票或者怎么样，想都不要想。永远没有这种可能性。那我们希望的就是对于我们来说，我们希望的就是会员对我们有意义。这个对我们有意义，不在于说那个呃多少钱的那个事情，而在于说你能够有足够的专注力去学习，然后未来你能做好。当未来你能做好之后，你能驱动我们的资金去真正赚那个大钱，这是会员对我们来说真正的意义。如果说这个事儿我们做不到的话，我们做这个事情就没有意义。所以我们希望呢，就是每一位会员都能够是有足够的专注力，然后能够去学习的人。我们希望是这样，啊，所以顺带着我也强调一下这一点啊，因为我看到昨天振兴发那个文字说这个今天不发文章的时候，他也顺带说了一下这个会员的事情。那既然他说了，我就跟大家强调一下这两点。总之呢，就是你自己不主动，自己不去学，真的没有用的，神仙也帮不了你，好吧？我们强调一下这个事情，然后呢，我们今天的话题基本上就这些哈，就跟大家聊呢，基本上就聊完了。呃，方法呢，其实大家能够发现哈，在分时图里面的判断，在呃日线上的判断，其实都是一样的方法，全部都是通用的。所以从这个意义上来说，只要你能够在日线上判断的比较好，你能很好的去做短线或者是波段，你在。分时图上也就能够很好的去做今天买明天卖的操作，啊，他们都是依据同样的技术能力。呃，上周五的时候选出来啊，这个这个有人问说淘宝怎么没有那个会员，因为还没有开啊，啊，计划是七月。二十几号，七月二十三到二十八号，上周五的时候同时选出来002280和000。联络互动。联络互动这个我记得我昨天说了，我忘了，我记得我昨天说了，这走势并不好。002465。海格通讯，海格通讯这个走势也一般，啊，嗯、啊，那么这股票怎么比较？很简单了，海格通讯为什么会涨啊？海格通讯为什么会涨？跟它的走势关系并不大，因为它的行业，啊，因为它的行业，它的板块总体上。最近这段时间是比较热的板块，它走这些涨这些已经算涨得少的了。今天呢有点补涨的意思，就是前面没涨嘛，今天有点补涨的意思。但是零零二二八零呢就没有这方面呃，同时这个走势，我记得我昨天说这个走势很弱啊。这种走势一旦补跌的话，这个这个这个涨停就咔嚓一下就给你吃掉了。文华的指数对品种有没有指导意义？跟大盘是不是一样？没有意义。文华的指数跟主力合约基本上是完全同步的。嗯、呃，它跟大盘是完全不同的一个东西。呃，选股先大盘，后板块，再到个股。然后近期的软件、芯片，然后等等的这个涨得比较好什么的。嗯、呃，大盘呢，嗯、呃，见底见底的比较晚，怎么办？但是你自己也说了啊，大盘除了创业板见底比较早之外，那你为什么要除了创业板呢？对不对？你为什么要除了创业板呢？你自己都发现了创业板的见底是比较早的，那为什么？那你不在创业板见底的时候去直接做呢？创业板就不是指数了吗？对不对？创业板就不是指数了吗？这两个点有什么区别？在盘中价格运行到这个位置的时候，能不能判断出来这个点是回调恩的一个点，还是不创新高的一个点？这俩都是回调恩啊，只不过说后面这个回调恩发展的比较厉害罢了。你在这儿能做什么判断呢？在这儿什么判断也做不出来。啊，在这儿你什么判断也做不出来啊！你在这儿唯一能够判断的就是市场要展开一个下跌恩。但是这个夏跌恩什么样、啊，要等这个夏跌恩走出来再说。但你在这儿，你能够做出一个判断，就是市场要展开一个下跌恩，因为短线上有颈线，呃，有顶部降低、啊，所以你知道它要展开一个下跌恩。但至于说夏跌恩之后会怎么样呢，就不知道了，啊，这个就不知道了。啊、看看大家还有没有什么别的问题啊？没有别的问题，我们就到这儿，然后因为要去写那篇文章去了。那我们今天就到这儿吧，哈。然后这个，呃，我去继续写一下那篇文章。大家有兴趣的话，在分时分时图上做一下这种强势股判断的练习，嗯、呃，做一下这种练习，不会浪费你的时间的。啊、呃，你做一段时间之后，你就发现你对于股票的强弱已经很有感觉了，甚至你对于大盘日内的买卖点，就是个股日内的买卖点，你也会有一个很强的感觉。啊，我们今天就到这儿。